0: 哈是大了，是的，你没有听错，亲爱的小耳朵们，还记得八六版《西游记》中那无法超越的经典猴王吗？相信他塑造的孙悟空形象一定牢牢地刻在大家的记忆之中。这个火眼金睛的美猴王，驾着筋斗云，拿着金箍棒，翻个跟头就有十万八千里的绝技，令我们钦佩不已。而这位艺高胆大的孙悟空的扮演者就是六小灵童，出生于张氏猴戏世家。从小随父学艺的他，练就了一身好本领。一九七六年六月，在上海高中毕业后，考入浙江省昆剧团艺校，专攻武生。他在电视剧《西游记》中扮演孙悟空，该剧在美国、日本、德国、法国及东南亚各国播出后，受到广泛好评。六小龄童从此家喻户晓，蜚声中外，更是我们九零后儿时的第一偶像。本周三，我们荣幸地请到了美猴王孙悟空的扮演者六小龄童老师，希望小耳朵们来到体育馆，圆自己童年的梦想，见我们儿时的偶像。孩提时最崇拜的偶像，他是我们童年里最亲切的伙伴，他是我们梦想中最英勇的骑士，他就是我们的美猴王六小龄童。笃定的是窝心的相随，感动的是此刻的相伴。豆蔻青葱的岁月，年少氤氲的时光，总有他陪伴着我们左右，携手碾转一个又一个春秋。沙粒顺着指缝间流逝，年轮年转过四季的轮回。让我们在时间的罅隙里追溯过去，曾经那个阳光清寂的年代，永远怀念您带给我们的春暖花开。
1: 水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思。书韵纷飞，舞一回绚烂夺目的霓裳，吹散了离人的愁绪。少年华发。唱一出行云流水的花旦，追逐着飞驰的韶光，素心间莫痕淡，弦声远，琴思长。让我们相约微凉的黄昏，静看在文字里轻展欢颜的时光，倾听用真挚书写的文采飞扬。亲爱的听众朋友们，下午好！现在你收听到的是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。这里是您的老朋友文采飞扬，我是雨薇，我是莫奇。直播间里还有编辑清涵、监制江海威陪您一起度过。会存在。封存在尘埃里的橘色华年，风暖日高，鸟声碎，花影重。你站在上阳宫的殿门口，静默地凝望着华丽宏伟的高墙。你只要一扭头，便可以掠过高高的宫墙，看到华清宫的祥和景象。你只要静下心，便可以听到飘过来的欢声笑语。你倚着殿外的柱子，面无表情地遥望华清宫。你看到他情深意重地看着杨玉环，不悲不怨不怒不妒，你只是倍感寒凉与绝望。这恭维困住了你，你先是失去了自由，然后失去了人生，最后你失去的，是那份寄予厚望的爱情。你慢慢相信一个道理：越是爱，越是失去。你终于失去了，到最后，甚至失无所失。你是江东最有名的女子，才貌双全，已不足以形容你的天资与绝色。你自幼聪颖，五岁能读书，七岁会作文，九岁可诵解《诗经》，十四岁善吟诗作赋，自比才女谢道韫，曾作《萧兰》《梨园》《梅花》等七赋。远近传播，名声大振，为福建第一女诗人。你十五岁那年第一次遇见他，你还记得那天下起了小雨，你带着丫鬟去揽月楼唱诗，一时贪性忘记了归家时间。偏巧你未带伞，只好和丫鬟待在揽月楼。等着雨停，你并不知晓，当今圣上就在此处。你吟诗作对，正是欢喜。仗着天资聪慧与后天的努力，揽月楼中竟无人能对上你的诗。他便是那个时候站出来的，身材修长，容姿俊朗，独手投足间流转着贵气。不知道自己是不是在那个时候喜欢上他的，你只知道，你对出他的诗，你对他只有满心的赞赏。眉眼流转间，他明亮的双眸看着你时，分明也染上了情意。那时，你与他都不知道彼此的身份。后来的日子里，你们相约在揽月楼，吟诗诵词。时间过得快，他终于要离开了。你问他，可还会再来？他笑答：“明年会来娶她。”你红了脸颊，看着他离去，他清瘦的背影在你眼里。莫名的欢喜，
2: 他还穿着那件花衣。
1: 第二年，你满十六岁时，圣上开始了声势浩大的选秀。你要等他，你与父亲大吵一架，最后还是拗不过，心如死灰的登上了那重重宫闱。只是你未料到，那华丽宫殿内坐着的人，正是你朝思暮想的人。明晃晃的颜色晃乱了你的眼，你悄然抬头，惊喜之余满心失落。你忽而觉得很难过，你知道，天子注定是不能拥有爱情的，就算有，也不会只爱一个人。而你要的，无非是一世、一代、一双人罢了。偏偏这世上最不能许你的，便是他。接下来的事，便是在意料之中的。他走向你，冷声道：“秀女江彩萍入住灵秀宫。”他欣然笑着，挽住你的手。眼中浓浓的都是情意。虽然他还封了其他的女子，但是都不及你的风光。入住上阳宫，赐梅园，封梅妃，东宫正一品皇妃。莆田诸女进封孺人，余归俱赐栾驾。这是一个皇帝。给你的最高荣宠，你一定没有想到吧？那个杨玉环夺走了你的一切，你不恨杨玉环，你早就知道会有这一天到来。那个人是谁，不重要。你没有结党营私，玩弄心机，所以你输了你最爱的他。杨美人妒你美貌，她很怕玄宗会把心思分出一半放在你的身上。彼时她已是杨贵妃，你很久没有见到玄宗了。你知道，是杨玉环用尽招数缠着他。你没有想到，曾经万分宠你的玄宗，竟然被杨玉环挑唆的将你贬进冷宫。你终于如他所愿，住进了上阳东宫。说到底，你输的是心境。在这污浊的后宫中，你太过清高，太过洁净，所以不能长久的生存下去。你坐在铜镜面前，看着自己清丽的容颜，不能明白。这张脸并没有衰老的痕迹，为什么他就不爱了呢？其实他也是想念你的。那日与大臣在雪中赏梅，便是想起你了。但碍于杨贵妃之故，派人给你送去一壶珍珠作赏，不负召见。你心灰意冷。回赠一首诗：柳叶双眉久不描，残妆祸泪乌红绡。长门近日无梳洗，何必珍珠未寂了？你被他伤透了心，再也不肯挽回了。千般迂回，万般思念，你最终。还是放弃了。后来，安史之乱便打响了。安禄山兵陷长安，唐玄宗带着杨贵妃逃走了。你不肯逃走，留在了上阳宫。那些兵只不过是抢走了所有值钱的东西。上阳宫毕竟是冷宫。那些兵只扫了一眼，便都走了。等到战乱平息，长安收复后，唐玄宗再次回到宫中，已经看不到你仙鸟的身影。有的人说你死了，有的人说你隐居了，还有的人说你被敌军拐走了。你没有离开，你选择了死亡。你在皇宫生活了大半生，你终于要离开这困住你的地方。你从未料想会有离开的一天，你感到莫名的庆幸。时至今日，那曾经的一腔柔情，都已被他的负心。消磨殆尽，你离开的毅然决然。你一定不知道，在你离开的时间里，唐玄宗下诏，知道你下落的人，官家二级，钱赏百万。但是后来，他还是在温泉池畔梅树下掘到了你的尸体。你没有想到吧？他竟哭得那般伤心，亲自撰文吊祭，以妃子的礼仪葬了你，赐封蒲口公，春秋二季。你听见他说，是他负了你；你听见他说，来世你们要重新开始；你听见他说，他最爱的还是你。他说了好多好多，你怔怔的看着他的眼泪，心眼酸涩。佛说，蝴蝶是不许留恋前尘的，否则死无葬身之地。你很想做一只蝴蝶，浅色翅膀，湖水般的眼睛，不会得到爱。不会有伤害，不会因为留恋着爱的人而郁郁寡欢。你飞过高山，飞过沧海，只为了见你爱的人最后一面。你曾飞过他身边的，你停在他的肩膀上，风吹干你的泪，你如愿以偿。用生命，让他的回忆里永远记得一个叫江彩萍的女子
3: 。闭上眼，
1: 花在庭
4: 外又一稀了几番，流水送
2: 走呼唤，我不忍下，
4: 风轻绕河岸，也唏嘘了垂杨，你低头唏嘘了那些过
1: 往。夕阳映屋檐，斜照牧歌子。
0: 剪一段烛
1: 光，看桂影斑驳了桃花扇
3: ；铺
1: 一张宣纸，学墨客氤氲着那诗篇。一壶浊酒，一蓑烟雨，用深沉的感受，与涓涓流淌的诗风词韵共眠。中风且报，故我则笑。血浪笑傲，忠心是道。中风且埋，惠然肯来。莫往莫来，悠悠我思。中风且意，不日有意。勿言不昧，怨言则替。意意其音，恢恢其雷。无言不昧，怨言则怀。思念和回想，是一个女人排解寂寥的武器。这武器刺不伤别人，伤的都是自己。在自己与自己斗争的岁月里，那些伤，好了又坏，坏了又好，偏偏那些伤口没有伤在皮肤。而是胸膛底下那颗热烈的心脏。齐女庄姜便是这样。她的身份何其尊贵，所受的教育更是优良。可是太美的人一般不容易得到别人的真心相待，美是困扰。是一件让人窒息的事情，也是一件令人孤单的事情。因为很多时候，你只能孤芳自赏，你一直等着那个与你促膝谈心的人，可惜他迟迟不出现的时候，你才叹息年华易老。那时候，女孩子的年纪一到十几岁，便会被催促着出嫁。像她这样的公主，命运已经被绑在了政治婚姻上，挣脱不得。魏国要与齐国联姻了，她要嫁的那个人是魏庄公。婚礼再风光，也总会过去。然而，等待庄姜的不是卫庄公的热烈感情，而是冷落。他低头看着自己的装扮，是衣服的颜色太艳丽了吗？还是妆太浓？他猜来猜去，也不知道卫庄公冷落他的原因是什么。其实后来他才知道，男女之间的欢爱，本来就没有太多的理由，也没有那么多的原因等着他去猜测。如若两人相爱，那只是一种互相的吸引。遗憾的是，这种深深的吸引，他这一辈子都没有尝到。他的人生如果可以比作一朵花，那么一定是淡而无味的花。在出嫁之前，出淤泥而不染的生长着，长到可以采摘的时候被摘下，放入漂亮的花瓶里，一生一世就这么摆着。来的人看见他了。静静地欣赏它的美，然后离开。只有它和寂寞作伴，枯萎、凋谢，虚度一生
3: 。只你
4: 我
1: 长夜里，他和灯蛾子讲着悄悄话。他看着成群的蛾子，竟然比他还要吃，明明知道前方有火，却不顾一切的撞过去。如果说，飞蛾扑火是因为前面有光，那么，它的光能。也许如那灿灿流星，早就落地为陨了。最磨练人意志的时刻，总能给人不同寻常的灵气。燕燕于飞，插池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞。节之行之，之子于归，远于江之。瞻望弗及，伫力以泣。奄奄于飞，下上其音。之子于归，远送于南。瞻望弗及，实老我心。终始任之，其心色渊。终温且晦。淑慎其身，先君之思，以虚寡人。庄姜内心包裹的才识本来就自然生成，她只是需要在适当的时候展示出来。这与苦读诗书的文人不太一样，诗文中。有着属于女子的细腻和柔情，幽怨和深邃。宫廷里的帘子，随着刮起的大风摇摆不停，它那么静，又那么汹涌不定。白日里，它还是照常微笑，脸上没有多余的寂寥和惆怅，脸色可以伪装。可是眼睛却不会。狄安曾经写过：“眼泪是最珍贵的东西，只能留给这种深切的悲伤。这悲伤与羞辱无关，与委屈无关，与疼痛无关。你依靠这悲伤和这世界。”建立更深刻的联系。你和这悲伤，在烟波浩渺的孤独中，相互取暖，相依为命。他渐渐老去了，在政坛上没有一番作为，在治理后宫时，也没有人明确记载。没有人在他老后。甜言蜜语，他一个人与自己地老天荒，何其勇敢！可是，他的单薄也如一件旧裙衫，被风吹到了墙上，然后慢慢的滑落在地面，蜷缩、褶皱，无人问津。那场葬在记忆中的婚礼热闹非凡，那是他最美的时刻。如今，记忆多的记不过来，好像快要失忆。他在夜里听见后宫寂静无声，草丛树木间偶尔咳出了几声蝉鸣。匆匆撕了年华。只是当时已惘然。
4: 近来又一春，百花怒放燕争鸣。独杯空照月，无影留得残烛待天明。世事难料，风无心，流云长天几时晴？
1: 空叹悲欢
4: 无人听，风月雪成明，几
3: 时
1: 停？荏苒青葱，刹那芳华。那未负心词强说的离愁，那玉枕纱橱的暗香盈袖，那意气风发，那年少轻狂，都只等着历尽苦涩与艰辛，快乐与欢喜之后，请你轻轻叹一句：生活不过清歌一曲，冷暖自知。我喜欢这个季节的风，轻轻拂过，带着熟悉的过往的气息，在耳边打了个卷，不经意撩拨了浅浅清亮的碎发。缓缓闭上双眸，我细细体会这突然袭来的阵阵秋凉，一时恍惚迷离。竟分不清是前尘渺渺，还是现实悠悠。耳边，仿若有谁在呢喃软语，似曾相识。犹是那旧年里吹过的柔风，它在我耳畔徘徊，细数过去的天真懵懂，轻叹惋惜的。年少妄言。曾经，我们身边环绕着欢乐，我们跋山涉水，不知何谓辛劳，只因那漫山遍野的鲜花嫩草，只因那水中游弋的活泼小鱼，只因那芳香四溢、甜美可口的野果。那时的世界是欢乐一个人独占的海洋。举目四望，到处都是欢乐扑腾乱窜的身影
2: 。
1: 曾经，我们满意着勇气，花花世界，入眼皆是琳琅的新鲜，听到的。尽是上天入地的传说，传说里的勇士总能得到胜利。我们努力追逐着那些闪耀的东西，并相信有一天，我们也将站在高处俯视苍生。那时的勇气有着万夫莫敌的,的气势，那时的勇气。支撑着我们一路披荆斩棘。那时的勇气，还不认识那个叫怯懦的小孩。
2: 谁在哭啊哭啊，那天狼？谁在笑啊透骨的单衫？谁的青山被暮色埋葬？谁的梦还有跌翅轻展？满窗烛光谁见了一晚？门前石阶泪过了几行？谁推开？
1: 曾经，我们相信，朋友总是越早越好，越久越纯。我们相信，我们敌得过时间，相信我们经得起颠沛流离，相信我们的友谊一旦开始了就无边无际。于是，我们约定，今天一起放学回家。我们约定，明天。一同出去玩耍，我们约定，到年老的时候还要一起悠闲度日。那时的相信是那么真挚，那时的相信以为永远不过如一个月、一个四季，亦或更久的三秋那般简单。那时的相信还不曾真的遇见流年。我侧耳倾听，全然欢喜的我，勇往直前的我，率直傻气的我，那般的天真模样历历在目。谁想，一晃，竟已是今年。我摩挲着双手，想留住点什么，止不住的荒凉，却早已顺着指尖。蔓延至心底。如今，欢乐与悲伤成了朋友。那片欢乐的海洋里，总能看见悲伤晃荡的影子。他已是这里的常客。快乐不复纯粹，时而伴着哀叹。如今，勇气的路上总跟随着一个怯懦，怯懦最爱与勇气对着干，所有的决定都取决于两方的力量之争，而勇气早已失去当年一夫当关的霸气。如今，曾相约的挚友就未曾相聚了
3: 。
1: 你有你剪不断的忧愁，我有我。脱不开的挣扎
3: ，
1: 回想上一次的相见，也只是匆匆。我们依然相信，友谊长存，却终是在流年的颠簸里，四散八方。我的朋友啊，唯愿天涯海角，各自安好。
3: 全都。
2: 下的万语千言。小时候以为世界是无言，后来每个人都想去看地平线，把心愿种在出发之前。我们说好了，走多远也不改变。<音>你的起点，挥别之后，我们各自向那边？抬头能看到多少温柔星光？黑暗中有多少沉默实现，记得别忘记，读到哭泣的诗篇，曾梦见的日光温暖的庭院，写了你一首歌，唱过一千遍，午过的花园。
1: 过去和现在是怎样的凉薄？几多痛苦挣扎，多年后恐怕已难再想起，更遑论要记住这时的分秒难耐。人在浩渺的苍穹，即使再深刻、再震撼的场景，撕散在时光的长河里。也终不过是沧海一粟，逃不过淡忘，逃不了时过境迁。我喜欢这样的风，它只凉凉拂过，便诉我以往日情怀，仿佛被遗忘的时光又重新在眼前上演，一切依旧如初。时光辗转，岁岁年华，我只当时，清风过耳边。我是莫奇，在这里代表编辑清寒、兼职海威，感谢你的陪伴。我是雨薇，我们下期节目不见不散。
2: 幕布它缓缓拉开，掌声连绵，多少人满怀期望等待开演，诺言都兑现，万人欢呼。